0: Verstand, der island pferde podcast Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Hallo Svenja, einen wunderbaren guten Morgen. Heute sind wir mal früh auf. Guten Morgen, heute sind wir mal früh auf. Es ist aktuell noch
1: Wochenende und ähm, für mich ist es immer die beste Zeit des Tages, um ja so weiß nicht, so ein bisschen komplexere Themen oder oh, komplexere Themen, das hört sich jetzt so wild an, ne? Aber halt, um, um, um so Nachdenkaufgaben zu machen. Ich bin morgens, morgens. doch immer, Ja, da setze ich mich am liebsten dran und mache sowas. Ich finde, nachmittags habe ich manchmal so eine Aufmerka Aufmerksamkeitsspanne von der Fruchtfliege. Da fällt mir das dann eher schwer und, <lacht> und abends bin ich einfach
0: müde. <lacht> ja, ich habe bei mir schwankt das immer. Es geht hoch, runter, hoch, runter. Okay. Kann auch abends mal noch richtig ähm, in so einen Flow reinkommen. Mhm. Aber auch morgens, ist immer unterschiedlich. Wie ist es dir denn ergangen, die Woche?
1: Ähm, diese Woche war, ach, ich weiß nicht, die ging irgendwie einfach, ich kann jetzt nicht sagen, so schnell rum, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt. Diese Woche war einfach so ein bisschen turbulent, aber nicht wegen der Pferde, sondern wegen dem echten Leben. Wegen der Arbeit? Einfach ja, wegen allem außenrum. Und ich habe die Ponys da relativ wenig gearbeitet, beziehungsweise habe halt eher Sachen gemacht, die wenig Zeit gebraucht haben, mit eben zum Beispiel Handpferden. Da kann man ja mal zwei Pferde auf einmal abfesparen. Und habe dann Handpferden auf dem Reitplatz geübt. Wir haben einen recht großen Reitplatz und ich wollte eben nicht einfach nur Handpferden, sondern die... Signalgebung verfeinern, also dass mein Handpferd wirklich gut reagiert auf Anhalten und das Rückwärts ein bisschen mehr üben, habe ein bisschen Galopp eingebaut und so weiter und gerade Bremsen aus dem Galopp, das ist auch noch ein Thema, wo wir einfach noch ein paar Meter zu lange brauchen. Was heißt denn
0: zu lange? Wer definiert denn zu lange?
1: Ich. Okay. <lacht> Nein, also es ist einfach so, dass dass ich merke, dass ähm, wenn ich jetzt Stepnir, also ich reite ja Stepnir und habe Hamir als Handpferd und Stepnir braucht dann einfach echt einen Moment, um aus dem Galopp zu bremsen, weil er halt einfach keine Balance hat in dem, also das kann er halt einfach noch nicht. Und Hamir, ähm mag dann schon gerne, glaube ich, die ein oder andere noch Runde noch weiter flitzen und dann ist er mir ein bisschen zu unreaktiv an den Hilfen. Und er macht das dann schon brav, aber ich muss ein bisschen mehr Hilfen geben als... Bremsweg ist länger. Ja, also ich weiß nicht, es ist nicht so, als ob es irgendwie nicht funktioniert, aber es dauert länger als im Trab oder im Schritt zum Beispiel. Hat natürlich auch was mit Balance zu tun, aber... Ist für mich einfach noch so, wo ich sage, also im Galopp möchte ich trotzdem auch, dass das wirklich auf Einzuppeln hin, zack, durchparieren, langsam machen. Das ist einfach
0: noch so das. Aber das ist auch okay. Ich meine, wir haben das jetzt zwei oder dreimal geübt. Also um Gottes Willen. Das, ist so. das heißt, du hast diese Woche eigentlich mehr so Basics verfeinern, Hilfen verfeinern gemacht.
1: Genau, genau. Und dann habe ich vor allen Dingen ähm, im zweiten Teil der Woche mit Steppen ganz viel an seiner ähm, Schultergeschichte ähm, gearbeitet. Also er ist ja recht fest in der Schulter. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Und irgendwie habe ich jetzt beschlossen... Ich war ja jetzt, sagen wir mal, das letzte Jahr mit Unterbrechungen fast nur ausreiten und habe ihn ja erstmal im Gelände einfach ein bisschen die Kraft aufgebaut, dass er überhaupt die Kraft hat, einen Reiter zu tragen. Und da sollte er einfach nur vorwärts gehen in den Grundgangarten und ein bisschen tölt jetzt. Und jetzt merke ich, dass ich für mich, dass ich jetzt weiterkommen möchte, ihn wirklich geschmeidig machen, weil er jetzt die Kraft aufgebaut hat, um einen Reiter auch mal 20, 30 Minuten in der Halle tragen zu können, ohne dann, dass ihm quasi total sagen wir mal die 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 Körperkoordination flöten geht, weil er keine Kraft mehr hat. Das war ja immer so ein bisschen unser Problem, dass er relativ schnell dann in der Reithalle und so weiter einfach dann das nicht mehr gepackt hat. Das Thema Schulter ist bei uns ganz ganz groß. Ich habe das Gefühl, das ist das größte Thema bei ihm. Alles andere habe ich so den Eindruck wird dann relativ easy werden und wir sind jetzt gerade dabei große Wendungen korrekt in korrekter Biung zu reiten, also sprich wirklich, dass er die Schulter mal aktiv bewegt und vor allen Dingen halt auch beim Umstellen, dass er die Schulter mal immer wieder nach außen bewegt und nicht so sich auf die innere Schulter knallt.
0: Aber das ist doch auch ganz oft ähm, ein Thema bei den jungen Pferden in dem mhm. Stadium oder nicht?
1: Total, aber er ist halt extrem fest und ich musste jetzt wirklich erstmal zwei Tage manuell vom Boden aus ihn richtig triezen und wirklich auch viel am Muskel selber arbeiten, dass er überhaupt jetzt mal es geschafft hat, sich in der Muskulatur zu bewegen, weil er so fest war und ich weiß nicht, irgendwann im Wachstum gab es den Punkt, wo das auf einmal war, dass er so fest wurde. Ich weiß nicht genau, in irgendeinem Stadium vom Wachstum, keine Ahnung, vielleicht hat sie ihn auch mal hingehauen oder so, das kann ja immer sein und die Osteo war da. Also von der Seite her ist auf jeden Fall alles schon mal geregelt. Das war mir wichtig, bevor ich anfange, irgendwas rumzubasteln. Aber das macht doch auch Spaß, wenn man da ein bisschen Fortschritt sieht, oder? Es macht Spaß, aber es ist halt am Anfang auch für die Pferde wirklich nicht so angenehm. Gerade wenn du so ans Faszielle und Muskuläre rangehst, das ist oft erstmal unangenehm. Kennen wir auch, wenn wir verspannt sind und jemand drückt da rein, das kann unter Umständen echt ätzend sein. Und diesen Punkt zu überwinden, das braucht immer so ein bisschen mentale Stärke von einem selber, weil man mit seinem Pony ja eigentlich nicht unangenehme Zustände zufügen. Man möchte ja eigentlich da immer in beiderseitigem Einverständnis sein. Ja,
0: absolut. Aber man kennt es ja auch, wenn du bei der Massage bist zum Beispiel, kann das auch ein guter Schmerz sein. Ja, ja. Also man sieht
1: es auch, danach war er wirklich immer total zufrieden. Von daher war das nicht die falsche Idee.
0: Wie war es denn bei dir? Bei mir war es ähnlich. Ich habe die Woche nicht so viel gemacht, einfach weil es irgendwie sehr stressig war. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich bin nicht dazu gekommen, so richtig, sagen wir mal, ich wäre gerne mal zwei Stunden ausgeritten oder so. Aber es hat einfach nicht, zeitlich nicht funktioniert. Ich war irgendwie jeden Tag sehr getaktet und hatte Termine und hier noch was daheim machen und die Arbeit ging länger und dann hat es irgendwie nicht so hingehauen. Mit dem Training, wie ich wollte, und dann habe ich eher kurze Einheiten gemacht. Aber ja, gibt halt auch mal so Wochen. Vielleicht schaffe ich es jetzt am Wochenende mal nochmal eine längere Einheit zu machen. Bin gerade ein bisschen ausgebucht. Aber naja, wäre ja auch langweilig, wenn nicht. Ne?
1: Voll, voll, voll. Aber ich meine, weißt du, es ist ja auch gerade so heiß und ich finde das dann auch wieder schwierig. Und die Bremsen kommen jetzt. Und das sind halt zwei Punkte. Es macht halt einfach aktuell nicht mehr so viel Spaß wie im Mai noch ausreiten zu gehen weil du jetzt halt entweder von den Viechern verfolgt wirst oder die Pferde einfach nach zwei Metern schon gefühlt klatschnass sind. Und da muss man sich auch wieder ein bisschen überlegen, wie man es koordiniert. Ich sehe ja schon die Zeiten, wo ich wieder morgens ganz früh in den Stall fahren werde.
0: Ja, zum Beispiel oder halt spät. Und dann war ich aber auch zu faul, die ganze Fliegenmontur anzuziehen, weil mhm. das dauert ja immer so lang. Ja, da musst du die blöde die Fliegendecke, die Haube, dann musst du ja alles Mögliche. Eigentlich ist es nicht so viel, aber manchmal, ich bin dann einfach zu faul gewesen und wollte nicht noch die fünf Minuten aufwenden. Und dann bin ich aber nur eine kurze Runde raus, dann waren die Pferde äh, angekäst. Nee, mit Konzert war ich gar nicht draußen, weil der ja immer gleich so ein bisschen Drama-Queen ist, sobald nur eine Schnake irgendwo auf ihm sitzt und dann haben wir beide keinen Spaß. Und Sjatna ist da ein bisschen robuster, die frisst dann die Schnaken oder die... die, die <lacht> die, die, ja, die schnappt danach und frisst die oder beißt die. Und, und Konzert kriegt halt einen Anfall und regt sich auf. Und die hat, schnappt die einfach. Und bei ihr kann ich dann auch einfach vorwärts reiten. Einfach im Tell drum schottern Und dann ist es auch nicht so schlimm mit den Viechern. Vor allem, wenn man nur eine halbe Stunde geht, dann passt das schon. War auch der meistgenannte Tipp gegen
1: die Bremsen und Mücken und Stechviecher, einfach schnell reiten.
0: Ja, die Fliegendecke hilft schon, diese Ausreitdecke. Es mhm. sieht zwar richtig beschissen aus, aber es hilft halt eine mechanische Barriere. Ne?
1: Ja, ich, äh, es kommt auch immer ein bisschen drauf an. Tatsächlich beim Stepni ist es jetzt so, dass ihn aktuell die fliegenden Ohren am meisten nerven. Das stört ihn total. Die fliegen bei ihm super gerne rein. Der hatte ähm, jetzt auch vor ein paar Wochen wirklich blutige Ohren. Das war richtig schlimm, aber das Coole ist, ich habe dann einmal eben so ein, eine Lotion vom Tim drauf geschmiert und danach war es wirklich am nächsten Tag wieder gut und es ist alles super. Aber ich merke, ich muss ihm immer ein bisschen Fliegen, Antifliegenzeug in die Ohren reintun, wenn ich reiten gehe, weil das aber stört ihn ganz Aber kannst du ihm nicht
0: mich. eine Maske aufsetzen?
1: Ja, kann ich schon, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass das ihn ähm, dann ein bisschen stört, je nachdem. Also ich bin da so hin und her gerissen aktuell. Oder du musst halt so ein hübsches
0: Häkelmützchen aufsetzen. Das sieht ja bekanntlichermaßen bei den Isländern immer so gut aus. Oder du, du rasierst halt den Schopf ab und kannst ihm dann das aufsetzen, dann sieht es natürlich nicht mehr so, so schön aus. Genau, ist eine gute Idee, meinem Pferd den Schopf abzurasieren. Ab das halte ich für einen tollen Plan, danke. <lacht> ja, ich habe oft kreative Ideen. In der Tat. <lacht> Vielleicht steigen wir mal ins Thema ein. Das ist heute unsere vorletzte Folge. Ja. Und wir haben uns nochmal einem Thema angenommen, das von euch da draußen ganz, ganz oft gewünscht worden ist. Wenn ja, Welches mhm. Thema? Thema, das ist das
1: wichtigste Thema in der islam -Welt, würde ich mal sagen, das Thema Tölt. Yay. Ja,
0: aber das Thema Tölt ist ja riesig und wir haben ja auch schon genau. öfters über Tölt gesprochen.
1: Genau, wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, okay, wie können wir das Thema Tölt noch beleuchten, weil wir haben ja schon die ein oder andere wirklich tolle Folge zum Thema Tölt gemacht, die wir hier an der Stelle auch gerne nochmal empfehlen wollen, vor allen Dingen zum Beispiel mit der Kaya, das ist eine sehr, sehr schöne Folge oder auch mit der Rosel, wo es ums Eintölten ging. Aber es ist halt auch so, dass, ich, oder dass wir uns überlegt haben, wo reiten wir denn, oder wo reitet, sagen wir mal, der normale Freizeitreiter am meisten Tölt. Und es ist ja wohl im Gelände. Ja. Aber das Training des Töls im Gelände, das haben wir ja, glaube ich, so explizit noch gar nicht unbedingt für sich besprochen. Und ich glaube, das wäre ein super cooles Thema, wie man eben mit Hilfe der äußeren Umgebung und den Gegebenheiten im Gelände ähm, den Tölt auch das so ein bisschen verbessern kann. Ich muss auch sagen,
0: dass genau das bei Herr und mir der Gamechanger war, das Tölten im Gelände.
1: Ja, das ist halt irgendwie auch das Natürlichste für die Pferde oder das Logischste, weil sie ähm, ja da auch am meisten Motivation haben in der Regel. Klar, es gibt immer Ausnahmen, aber die meisten Pferde sind ja im Gelände schon freudiger und motivierter und wir haben ja immer die Idee, wenn wir den Pferden was beibringen oder die trainieren, dass wir es ihnen so einfach machen wie möglich. Und deshalb ist es eigentlich naheliegend, oder?
0: Ja, weil was Neues lernen ist ja eh schon immer mal wieder schwierig und anstrengend. Und warum soll ich dann nicht die äußeren Gegebenheiten so anpassen, dass es irgendwie doch ein bisschen leichter wird. Mhm. Und als ich angefangen habe, Hallas mehr zu tölten, war das wirklich so auf dem Platz, bin ich einfach nicht weitergekommen, die irgendwie in den Takt zu bekommen. Und das hat wirklich im Gelände eröffnet. Einfach das freudige Vorwärts, was sie im Gelände hatte. Und damals hatte sie das auf dem Platz nicht. Die hat einfach gar keinen Spaß gehabt, irgendwie ihre Kreisrunden zu drehen. Und im Gelände ging das dann. Und da war ja. das dann plötzlich wie so ein Schalter. Zack. Und dann war der Takt da. Zwar nicht dauerhaft und klar, aber er war dann halt da. Und das hat bei ihr einfach so den Schalter umgelegt. Genau. Genau.
1: Das Gelände bietet uns viel mehr Möglichkeiten, als wir eigentlich so auf dem Schirm haben. Und ich glaube, dass es ganz praktisch sein kann, nochmal so die Gegebenheiten ein bisschen mehr zu erörtern, was man eigentlich nutzen kann im Gelände und ähm, was einem halt auch bei, bei welchen Themen vielleicht auch helfen kann. Vielleicht magst du einmal kurz erzählen, wie es dir mit Halas erging und dann können wir einfach mal weiterschauen, was sich noch für Themen im Töld ergeben können.
0: Kurz erzählen ist gut. Also ich war einfach sehr viel alleine ausreiten, muss man dazu sagen erstmal. Und habe da dann versucht, das vorwärts herzustellen. Einfach mehr, dass sie mehr vorwärts geht, mehr ins Vorwärtsdenken kommt. Und dann musste der Hinterhand dazu kommen Weil bei ihr war das einfach, sie ist auf der Vorhand rumgelatscht, verspannt und hat sich eigentlich nicht bewegt. <lacht> und musste das Bein mehr annehmen, das Treiben mehr annehmen, um sich ein bisschen mehr auf die Hinterhand zu setzen. Das ist ja eigentlich ihr Thema, das sich wirklich komplett durchzieht, weil sie auch... Ja, vom Gebäude her und so weiter immer mehr auf der Vorhand hängt. Und da hat es einfach geholfen, mal bergauf zu tölten. Das waren so die ersten Schritte. Also jetzt keinen mega steilen Berg, sondern so einen leichten Weg, der so leicht bergauf ging, weil da konnte ich mehr treiben. Und da ist sie einfach mehr drunter gekommen hinten, weil sie ja den Berg hochkommen muss. Das ist einfach der Weg, der hat geholfen, in den Takt zu finden. Also du,
1: du hast dann zum Beispiel, ähm, das ist vielleicht so der erste Punkt, wenn wir im Gelände reiten, das Thema Gefälle oder Steigung hat einen ganz krassen Einfluss auf den Tölt und einem Pferd wird relativ schnell in seiner Balance verändert, sobald der Weg nicht mehr ganz gerade ist. Und das können wir uns zunutze machen. Und später ist natürlich das Ziel, dass ein Pferd auch takta leicht bergab und leicht bergauf tölten kann. Aber am Anfang kann man sich diese Disbalancen, die entstehen, auch zu seinem Vorteil nutzen. Zum Beispiel jetzt gerade, wenn du sagst, du hast ein passiges Pferd. Und das ist tatsächlich so, wenn die so einen, natürlich jetzt keinen mega steilen Berg, sondern so einen leichten Bergaufweg haben, dass sie dann einfach sehr viel aktiver untertreten müssen, weil die ja auch sehen, okay, hier geht's es berghoch, hier muss ich mich mehr anstrengen. Und da kann ich als Reiter natürlich dann auch ein bisschen anders einwirken, weil sich die Balance meines Pferdes automatisch schon ein bisschen verändert.
0: Genau, das war eigentlich der erste Eröffner zum Takt. Und dann habe ich angefangen, ganz viele Übergänge auch zum Halten beziehungsweise zum Schritt zuerst und dann zum Halten einzubauen und sie dann wieder nach vorne loszuschicken. Weil auch da kannst du natürlich besser treiben, kannst du auch die Hinterhand trainieren durch dieses Anhalten, müssen sie sich mehr setzen und dann wieder direkt vom Halt in den Tölt los das hat sehr gut funktioniert und dann wären die ersten Schritte auch richtig taktklar und dann merkt man wie dann ist sie wieder auseinandergefallen, wieder mehr auf die Vorhand gekommen vom Gleichgewicht her und direkt dann habe ich einfach wieder angehalten. Und das hat sehr gut geholfen am Anfang. Mhm. Das waren so die ersten Strategien und später bin ich dann in so einen Trott gekommen, dass ich dann, sagen wir mal, mit Strecke nicht mehr weitergekommen bin und sie dann wieder fester wurde und wieder passiger wurde und dann haben wir die Strategie etwas geändert und sind noch mehr ins Vorwärts gekommen. Das heißt, ich bin dann einfach mal wirklich mehr vorwärts geritten, über den passigen Takt hinweg geritten eigentlich. Das war so ein bisschen gegen meine meine Vorlieben. Ich reite dann ja, ich will dann alles korrekt haben und alles schön haben. Und wenn es nicht funktioniert, will ich dann eigentlich nicht weiterreiten. Ja, ich will eigentlich nicht weiter im passigen Tölt reiten, aber da mussten wir mal drüber und einfach weiter vorwärts und wirklich Strecke machen, vorwärts, und um dass sie sich so eintakten konnte. Das ist so, weiß ich nicht, ob das ein richtiger Begriff ist, aber mhm. es hat ihr geholfen, mal eine längere Strecke durchzutölten. Und ich musste einfach durchhalten, dass es mal auf dieser Strecke passig war. Und dann habe ich sie einfach versucht, ein bisschen locker zu machen, ein bisschen rechts-links stellen, ein bisschen verschieben auf dem Weg, einfach nach rechts oder nach links verschieben, so ganz leicht. Und dann Plötzlich wurde das einfach besser und dann kam auch der Takt wieder. Und das ist, glaube ich, der Punkt, Es ist mir super schwer gefallen, lange über diesen Punkt hinwegzureiten, wo es wirklich erstmal schlechter ist. Weil du merkst, okay, das Pferd wird fester, wird spanninger, eben ist es ist passig und eigentlich sagt man da, oh, ich will lieber durchperren, weil es ist gerade echt schlecht. Aber nein, ich reite einfach mal weiter und versuche sie im dem passigen Tölt einen Ticken lockerer zu machen und dann hat es funktioniert und es hat es aufgelöst. Ich glaube, das sind
1: so ein bisschen zwei zwei Komponenten, die da reinspielen. Also erstmal vorweg zu sagen, es ist ein super wichtiges Learning, dass man manchmal auch durch eine unangenehme Situation oder das mal so ein bisschen aushalten muss, um weiterzukommen. Es bedeutet aber nicht, dass du immer dein Pferd einfach so im Schweinepass durch die Gegend weiterreiten sollst. Also ich meine, du warst
0: ja aktiv dabei. Du hast ja auch was getan. Ne? Genau, du musst schon aktiv was machen. Das ist das Wichtige. Aber mir ist es am Anfang halt sehr, sehr schwer gefallen, weil ich will ja eigentlich immer taktklar töten und in den Takt reiten. Und im langsamen Tempo ging das dann auch. Aber irgendwann versucht man ja, immer auszureizen. Ich will ja dann auch eine gewisse Tempo-Variante haben. Genau,
1: aber nochmal, um da zurückzukommen auf die Strecke, bevor wir jetzt auf das Thema Tempo noch weiter eingehen. Das nehmen zwei wichtige Punkte. Erstens hat sie sich mit Sicherheit auch körperlich dann weiterentwickelt. Als du gesagt hast, okay, ich reite jetzt Strecke, auch wenn es passig ist, hat sie ja trotzdem Kraft aufgebaut, die sie ja dann auch wieder braucht, um, um sich korrekter zu bewegen. Natürlich sollte man nicht nur die falschen Muskeln trainieren, aber ähm, ich denke, es war schon auch zu ihrem Vorteil. Und die Idee, die sich in ihrem Kopf entwickelt hat, war auch eine andere, weil ich, ich weiß nicht, ich habe das für mich oft festgestellt, wenn du immer dieses Antölten, Durchparieren machst, das funktioniert zwar für die Lockerheit des Pferdes gut, aber im Kopf des Pferdes passiert da auf Dauer was. Und wenn du mehr Strecke reitest, kriegen die wieder eine bessere Idee nach vorne. Deswegen würde ich das immer so ein bisschen gucken zu kombinieren, dass man nicht den Vorwärtsgedanken dem Pferd nimmt, weil dann kommen die ja auch auf die Vorhand, wenn sie so gar keine Idee mehr haben, nach vorne zu gehen, mental durch den Körper durch, nach vorne, aus dem Hinterbein raus. Und ich glaube, so die Kombi aus beidem hat da wahrscheinlich auch einen entscheidenden, entscheidenden äh, Wendepunkt gebracht.
0: Ja, mittlerweile ist meine Strategie, ähm, ich mache sie am Anfang locker mit ein paar Übergängen. Das reicht mittlerweile drei, vier Mal. Mhm. Und dann ist gut. Und dann machen wir Strecke. Und dann machen wir galopp übergänge Also das ist gerade so meine Strategie mh, im Gelände. Und dann merkt man auch, dass sie immer mehr Spaß am Vorwärts bekommt und auch wirklich selber nach vorne zieht. Gerade auch bei den Galopp-Übergängen. Und das ist dann wirklich richtig toll, weil dann wird auch ähm, ein schnelleres Tempo im Tölt irgendwann takklar. Vielleicht noch nicht perfekt die ganze Strecke. Aber es wird immer schöner. Da macht es dann richtig Bock.
1: Genau, auch für den Tölt, finde ich,
0: gilt so ein bisschen, du musst ja auch mal so ein bisschen die Grenzen austesten.
1: Also wie langsam und wie schnell kann ich reiten? Wo wird der Takt schlechter? Und dann auch immer wieder an diese Grenzen dich die rantasten und dann vielleicht auch mal sagen, okay, ich reite es mal ein bisschen schneller. Der Takt wird erstmal schlechter, bis mein Pferd dort wieder die Balance findet und dann wird auch der Takt wieder besser. Das ist so ein bisschen eine Spielerei. Wichtig
0: ist natürlich immer, dass man sein Pferd nicht fest macht und dann im Festen einfach weiterreitet. Ohne was zu tun und dann zu erwarten, dass sich das von selber regelt. Das passiert meistens nicht.
1: Aber das ist ja auch so ein bisschen die eigene Idee, die man mitbringt.
0: Ja. Ich meine, am Anfang ist es ja auch total normal, dass die Pferde nur ein Tempo haben im Tölt, in dem sie wirklich taktklar sind. Außer du hast wirklich ein sehr, sehr talentiertes Pferd. Die können dann, bringen das dann einfach schon mit. Aber sagen wir mal, der Durchschnitt ähm, hat erstmal ein Tempo, in dem man indem sie taktklar laufen. Ich persönlich möchte dann schon auch mal die Grenzen austesten. Ich möchte auch mal schneller töten versuchen. Und Warum denn nicht? Also ich kann ja nicht, ich finde es immer schwierig zu sagen, mein Pferd braucht das und das Tempo und was anderes probiere ich halt nicht, weil es dann schlechter wird. Ja, verstehe ich, aber vielleicht wird es dadurch halt auch wieder besser, wenn man lernt, da mal durchzugehen durch diese Situation und dann da eben das Pferd wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
1: Es kommt halt auch vielleicht einfach ein bisschen auf den Grund drauf an. Warum kann das Pferd nur ein Tempo gehen? Ich meine, oft ergibt sich ja eine Tempovarianz auch durch eine körperliche Kompetenz. Also arbeite ich meinem Pferd mehr, wird es geschmeidiger, durchlässiger, dann kommt ja sowas auch so ein bisschen. Mit von selbst, weil die Pferde ja auch einfach viel mehr Möglichkeiten haben, sich im Körper zu bewegen. Und ich denke, bei der Zucht, wie sie aktuell so ist, haben wir sehr gangstarke Pferde, die, die wirklich auch viel Tempovarianz mitbringen und die dann auch wirklich zeigen können. Aber natürlich ist es Arbeit. Also sei es bei einem Pferd, das ein flottes Tempo gut halten kann, dieses langsame Tölten und dieses etwas gesetztere. Oder bei einem Pferd, was langsam Tölten kann, die Geschwindigkeit reinzubekommen. Es bedeutet immer heftig viel Arbeit von uns Reitern mit unseren Pferden.
0: Ja, und ich finde, es, also es kommt halt nicht davon, wenn man nur Tölt reitet. Ich muss auch gymnastizieren. Den Tölt reiten. Hört sich jetzt total dumm an, ne?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also man muss halt auch einfach reiten und nicht einfach nur draufsitzen und sich durch die Gegend schubsen lassen. Das ist tatsächlich so. Ähm, jetzt hast du das Thema Gelände ja schon so ein bisschen beleuchtet, wie du das für dich nutzen konntest. Es gibt ja jetzt auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Also, es gibt ja auch dann die Pferde, die zum Beispiel wenig Veranlagungen haben oder sehr nah am Trab sind. Und diese Pferde profitieren zum Beispiel auch extrem davon, wenn man die ab und zu mit ins Gelände nimmt. Also, natürlich ist es für die total wichtig, dass sie vor allen Dingen dressurlich ausgebildet werden und ähm, dass man einfach die Hinterhand sehr explizit ansprechen kann. Ich glaube, das ist für diese Pferde besonders wichtig weil die einfach einen höheren, in Anführungsstrichen, Versammlungsgrad brauchen, um um zu tölten, weil das für die sehr viel mehr Kraftaufwand bedeutet als für einen Naturtölter vielleicht. Aber diese Pferde können halt auch im Gelände erstens wieder von der Idee profitieren, dass es dort einfach mehr Idee nach vorne gibt. Bedeutet eben schon automatisch ein bisschen mehr Aktivität und Energie im Pferd, was uns für den Tölt da sehr hilfreich sein kann. Und ähm, natürlich können wir uns auch da wieder das Gefälle, wie vorhin schon erwähnt, ähm, zunutze machen lassen. Jetzt bei einem passigen Pferd, haben wir gesagt, eher so leicht bergauf. Und bei einem trabigen Pferd eben genau das Gegenteil, leicht bergab. Da kann ich dir eine Anekdote äh, erzählen, die ich in einem Buch gelesen habe von Renia Adersteinson. Das hat mich mhm. damals zutiefst beeindruckt, als ich auf Island war und mit dem Thema Tölt mh, mich so wirklich erstmal in die in die Nuancen eingearbeitet habe. Da habe ich ein Buch von ihm gelesen und da hat er beschrieben, wie er als kleiner Junge ein Pferd hatte und der immer ähm, bestimmte Wege geritten ist. Und glaube, immer auf dem Heimweg oder so, ist ja auch egal, ist ja dann immer in so ein leichtes Gefälle gekommen und immer da ist sein Pferd taktler getötet. Und so hat er das für sich quasi rausgefunden, dass dieses Pferd eben auf der Geraden... Oder bergauf war der Tölt eher nicht gut oder nicht da. Und dann immer, wenn es so bergab ging, dann hat er auf einmal in seinen, den Takt gefunden. Und diese Geschichte fand ich so toll, weil ich meine, was gibt es denn genialeres, als über selbst erfühlen und ausprobieren so eine Erkenntnis zu bekommen. Und ich fand es so eine tolle Geschichte und die hat sich irgendwie in mein Hirn eingebrannt. Und da muss ich total oft dran denken. Und es ist tatsächlich so, durch dieses leichte Gefälle bekommen die Pferde einfach viel mehr Schub. Weil Physik ist relativ ja, einfach. Ja, Schwerkraft. Genau. Und ähm, das kann ihnen einfach helfen, in dieses Laterale reinzukommen. Das muss nicht unbedingt sein, dass das dann gleich taktklar wird. Also auch ein trabiges Pferd kann erstmal im Schweinepass dann loszockeln. Also das ist dann ziemlich fies, wenn es da dann in alle Richtungen wechselt. Aber es kann uns einfach mal helfen, diese ähm, diesen Schub leichter ins Pferd zu bekommen und dem Pferd dadurch zu vermitteln, was man möchte.
0: Ja, letztendlich müssen wir sie ja auch ein bisschen aus der Komfortzone rauslocken, ohne jetzt zu fies zu sein. Aber die müssen ja eigentlich ein neues Bewegungsmuster lernen, gerade wenn du jetzt mhm. beim Eintöten von dem Viergänger oder so, da haben wir ja mit der ja. Rosel auch schon drüber gesprochen, wie man das nutzen kann. Und die müssen einfach mal aus ihrem normalen Bewegungsablauf etwas rauskommen. Und da kannst du halt das perfekt im Gelände machen, um die Schwerkraft mitzunutzen und einfach die Bewegung zu verschieben.
1: Genau, da kann man halt einfach dann das Nutzen. Das Gelände ist da einfach sehr hilfreich. Was ich dann auch natürlich immer machen würde, wäre, da kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt, den wir noch gar nicht so besprochen haben, das Thema Boden. Mhm. Also die Tiefe des Bodens. Ich würde mir immer Wege suchen, die relativ hart sind und es einfach dort dort ähm, üben, weil ein tiefer Boden eher in Richtung, sagen wir mal, die Pferde dazu bewegt zu traben oder trabiger zu werden, wenn du einen
0: schweren Boden hast. Vor allem bei einem Sandboden tiefer oder so, da ist es einfach schwierig mit dem Traben. Oder auch die Wiese kann auch schon sein, wenn du eine feuchte Wiese hast. Ja, wenn das eher so leicht sumpfig, matschig wird schon. Da kommt zum Beispiel bei Stiatner eine Galopprolle ganz viel rein, weil sie das dann nicht weil mehr sie geschafft haben kann. Kommt. Genau, genau. Ja, also ich finde, bodenmäßig sind so Waldwege ziemlich perfekt fürs Tölten, weil die ein bisschen federn noch, also das ist jetzt nicht so wie ein Bettungboden oder ein Asphalt, der ja schon sehr hart ist. Klar kannst du auch mal auf einem Asphalt töten, aber das sollte man jetzt natürlich nicht streckemäßig machen. Das ist dann irgendwann auch nicht mehr gut.
1: Also dazu ein kleiner, kleiner Exkurs und Gedanke. Es kommt natürlich immer darauf an, wie du die, die Strukturen im Pferdekörper trainierst, weil prinzipiell ist der Pferdekörper so anpassbar, dass er auf fast jedem Boden sich ähm, relativ gut fortbewegen kann, wenn du das einfach sinnvoll aufbaust. Also ich will hier jetzt niemanden dazu ermutigen, auf der Teerstraße zu tölten, aber das schadet dem Pferd jetzt nicht unbedingt, wenn du das in Ruhe aufbaust und dem dem Körper die Möglichkeit gibst, sich den Situationen anzupassen. Dann geht
0: das schon. Ja, aber letztendlich ist ja ein Asphaltweg, ähm nicht für dauerhaft hohes Tempo gemacht.
1: Nein, sowieso nicht. Ich rede hier von langsamem Tempo natürlich.
0: Glaub. Ja, vom Boden schon ein bisschen griffiger sein und ein bisschen federnder. Also so Waldwege finde ich finde ich fürs Töten perfekter.
1: Ja, also um noch mal kurz das Thema Asphalt abzuschließen hier, weil sonst sehe ich schon den nächsten Shitstorm auf uns zukommen, weil wir irgendwie empfehlen, auf, auf Asphalt äh, zu, zu töten. Ähm, das Thema Griffigkeit finde ich da halt fast wichtiger, weil die Pferde einfach ab einem gewissen Tempo mit Eisen kein Grip mehr haben und sie dann einfach den, in die Beine wegzieht, was ich selbst auch schon erleben durfte und einen ziemlich schweren Sturz hatte deswegen. Deswegen würde ich per se sagen, keine hohen T äh, Tempi auf Asphalt.
0: Nee, nee, bitte nicht. Also das ist auch mit Hufschuhen nicht besser. Ja, wie auch immer. Aber... Also die, die,
1: die Schwere oder die Tiefe des Bodens kann auch das Töltverhalten unseres Pferdes positiv sowie
0: negativ beeinflussen. Wie ist es denn mit ähm, steinigem Boden zum Beispiel oder kiesigem Boden oder also wenn ich jetzt einen Naturtölte habe, der wird auch auf Boden, der ein bisschen steiniger ist, ganz gut klarkommen. Du meinst jetzt unebene Böden, oder? Oder Unebenheiten gut ausgleichen können, ja. wenn du aber jetzt ein Pferd hast, das ähm, ein Fehlgänger ist, zum Beispiel filigranere Bewegungen hat, höhere Bewegungen hat, der wird da eher Probleme bekommen bei so einem Boden, einfach weil die sehr viel anfälliger sind von der Balance her.
1: Genau. Also du hast natürlich bei Unebenheiten, das ist, sagen wir mal, dann die Königsdisziplin, dass dein Pferd dort noch relativ taktklar läuft, ähm, das muss man einfach üben, aber das ist wie mit dem Bergauf und Bergab. Ich denke, umso mehr wir die die Variabilität im Pferdekörper trainieren und die Anpassbarkeit Anpass der, der der Gänge auf die verschiedenen Untergründe und, und Begebenheiten, umso einfacher wird ein Pferd das auch ausgleichen und dann kommt ja auch eine gewisse Trittsicherheit zustande, weil eine bessere Balance bedeutet ja auch eine bessere Trittsicherheit.
0: Kann ich dir auch von Halastiatna erzählen? Wir haben, also unsere Waldböden sind nicht super eben. Und da sind immer mal wieder so, so Löcher drin, wo dann auch sich Pfützen bilden. Und am Anfang hat sie das einfach genutzt, um auszutraben oder wegzutraben. Sie ist, der Boden wurde ein bisschen uneben. Sie ist in den Trab gefallen. Mhm. Und mittlerweile können wir da auch einfach durchtöllen.
1: Genau. Ja, und das ist eben genau das. das ist die, und da sieht man mal, wie, wie, ähm, empfindlich diese Balance im Pferdekörper sein kann. Das ist ja genauso, wie wenn du anfängst, die Pferde zu beschlagen. Allein dadurch ändert sich ja auch schon die ganze Balance im Pferdekörper. Und das ist extrem faszinierend, wenn wir dann überlegen, was macht so ein Reiter? Okay, jetzt wird es hier ein bisschen philosophisch. Aber weißt du, was macht die Balance vom Reiter aus? auf diese empfindliche Balance des Pferdes und wie wichtig es dann ist, dass wir uns halt auch selbst schulen und trainieren. Aber das führt jetzt zu weit. Genau, wir waren bei den Böden, also schwere Böden eher Richtung Trab, würde ich jetzt mal so ganz einfach von der Nase weg behaupten. Auf Island haben wir das auch immer gemacht mit Pferden, die keinen, also nicht getrabt haben oder einen sehr unsicheren Trab hatten. Die haben wir einfach dann neben dem Weg irgendwo im tiefen Boden getrabt. Das hat immer recht gut funktioniert. Oder auch durch Wasser zum Beispiel wäre auch so eine, so eine Idee mit einer Pfütze. Zum Beispiel. Und wir haben eben das Gefälle. Genau, und jetzt haben wir aber noch das Thema beim Ausreiten. Das ist ja, wie du vorhin schon gesagt hast, du hast am Anfang sehr viel alleine im
0: Gelände geübt. Wieso hast du denn so viel alleine ausreiten gegangen? Weil erstens ich mich besser konzentrieren kann und das Pferd sich besser konzentrieren kann. Und ich natürlich auch mein Tempo und meine Übungen reiten konnte, wie ich die haben wollte. Und wie ich sie vielleicht gerade gebraucht habe, wenn ich gemerkt habe, ich brauche jetzt da einen Übergang, dann reite ich den halt einfach und ich sag mal, wenn du in der Gruppe unterwegs bist, musst du dich natürlich auch ein bisschen an die Gruppe anpassen. Du kannst nicht komplett deinen Plan einfach alleine durchziehen. Mhm. Außer du hast jemanden, der dir explizit bei einem bestimmten Thema hilft und es nur darum geht. Aber wenn du zum Spaß in der Gruppe ausreiten gehst, dann kannst du nicht so reiten, wie wenn du deinen eigenen Plan verfolgst. Mhm. Und bei Halas Dyatna ist es so, dass sie in der Gruppe natürlich ein bisschen bulliger wird. Beziehungsweise ganz am Anfang, wo sie noch jünger war, war sie in der Gruppe eigentlich immer hinten dran <lacht> und mittlerweile zieht sie da auch nach vorne. Und das ist natürlich für den Tölt am Anfang, wenn du ein Tempo reiten willst oder was Bestimmtes machen willst, schwieriger, weil das Pferd ja auch versucht, den anderen hinterherzukommen oder in der Gruppe zu bleiben und sich da nicht so gut konzentrieren kann. Die ist mir dann zum Beispiel, oder dann bin ich lieber getrappt in einem Gruppenausritt, anstatt mir jetzt, noch irgendwie einen Streit mit meinem Pferd herzuholen oder ins Ziehen zu kommen, weil ich unbedingt tölten will und das Pferd aber eigentlich nur das Tempo von den anderen mithalten will. Ja, ja. Und da bin ich dann eher im Trab mitgeritten oder so und habe erstmal alleine den Tölt besser installiert. Weil das hat für mich dann nicht so viel Mehrwert gehabt, weil ich habe mich festgemacht, Pferd hat mich festgemacht und ich konnte einfach nicht die Lockerheit herholen, die ich alleine herholen konnte. Kann aber natürlich auch bei anderen Pferden, ähm, komplett anders wirken, das Reiten in der Gruppe. Nur bei mir hat es am Anfang nicht so gut funktioniert.
1: Also da würde ich halt auch einfach wieder ein bisschen schauen auf das, was mein Pferd gerade braucht. Gerade wenn die sich am Anfang super schwer tun mit dem Tölten, würde ich schon, wenn es geht, alleine gehen. Weil man da viel nuancierter arbeiten kann und sagen kann, okay, jetzt mache ich mal ein Mühe langsamer oder ein müh schneller. Ähm, aber gerade bei Pferden, die dann wie jetzt deine so ein bisschen wenig Vorwärtsidee haben, kann es durchaus dann gut sein, wenn die so diese Grundprinzipien verstanden haben, dass man dann auch in der Gruppe geht, um die einfach zu motivieren, um die so ein bisschen herauszufordern und gerade beim Thema Pass zum Beispiel wird es später ja dann noch interessanter, dass man sagt, okay, man, man will mal diesen Spirit erwecken oder dieses, also ich merke das, ich bin letztens mit, mit Stepney ausreiten gewesen und wir waren schon echt lange unterwegs, wir waren schon bestimmt bei Kilometer sieben oder so und der war auch echt schon müde, weil für ihn sind so zehn Kilometer Ritte noch ziemlich heftig und dann sind wir nochmal losgaloppiert und da hat er voll angezogen im Pass und da hast du halt gemerkt, diese, diese Energie würdest du niemals beim reiten bekommen und das ist genauso für den Töld, dass du natürlich dann so dieses, diesen Tick aus der Hinterhand und dieses Mal anziehen wenn die Pferde rittig genug sind, dass du sie auch vorne dann ein bisschen einfangen darfst, dann kann es auch richtig helfen, um mehr Ausdruck und ein bisschen mehr Kraft in den Tölt zu bekommen.
0: Ja, später war das bei Herrn ja dann auch besser, genau. weil dann konnte ich halt auch einfach mal den Tölt reiten. Und die anderen haben auch sind schneller geritten jetzt. Ich war zum Beispiel oft mit unserer Warmblutreiterin unterwegs und die kann ja dann auch mal schneller traben und und, ähm, da, und langsamer Traben, die haben ja vom Gleichgewicht her, ne? die mhm. haben die es teilweise ein bisschen einfacher. Und da konnten wir wirklich gut auch mal tempo üben, nebeneinander, sodass der auch die Motivation bekommt. Und dann ähm, kann man auch die Strecke mal mehr durchziehen. Dann macht das auch Spaß.
1: Genau deswegen muss man sich einfach so ein bisschen überlegen, was möchte ich? Und dann kann man sich das ja auch zunutze machen. Und man kann ja dann auch mal abmachen, okay, den einen Ausritt gucken wir jetzt mehr auf auf Pferd Nummer eins und den zweiten Ausritt dann vielleicht mehr wieder aufs andere Pferd, dass man sagt, okay, man passt sich mal wirklich ein bisschen den Bedürfnissen an und und reitet einfach in dem Tempo, was auch sinnvoll ist für, für einen gerade selber, um weiterzukommen. Und dann kann man ja auch wieder einen Ausritt machen, wo man sagt, okay, ich muss jetzt nicht äh, super krass den perfekten Tölt reiten, sondern kann einfach mal wieder mit dem Tempo ein bisschen mitgehen lassen. Es tut den Pferden ja dann auch gut, wenn die mal zwischendurch wieder einfach ein bisschen
0: so laufen können, wie sie gewachsen sind, gell? Ja, total. Wie ist denn das? Ähm, man liest und hört ja öfters, dass sich ein nicht so taklares Pferd, wenn das in der Gruppe reitet mit Pferden, die Takler tölten, dass sich das irgendwann anpasst, weil die Pferde das auch sich abschauen können. Hast du da Erfahrungen mit? Also ja und nein. Ich glaube, dass es eben erst
1: dann sinnvoll ist, wenn du Pferde hast mit relativ gleichem Tempo. Ich glaube, wenn du jetzt einen Tag einen Tölter hast, der Renntempo tölt geht und du eins hast, was fast nicht tölten kann, dann wird das nicht funktionieren. Also sie müssen schon im, im, im gleichen Segment sich ungefähr bewegen. Aber es ist schon so, das haben wir auch schon bei der Lernfolge ja auch schon gesagt, dass Pferde durch Abschauen lernen. Und ähm, das kann sie schon beeinflussen. Pferde haben ja auch so ein Taktgefühl. Und das ist ja auch so ein bisschen wie mit Musik oder so. Die passen sich dem ja schon auch an. Ich meine, es gibt ja sogar Studien dazu, dass bei uns Säugetieren sich unser Herzschlag zum Rhythmus der Musik zum Beispiel anpasst. Und unser Körper nimmt sowas schon, glaube ich, gerne an. Aber du machst nicht aus einem total verspannten, passigen Pferd von einmal neben einem taktklaren Tölter herreiten, ein taktklares Pferd. Es wird nicht funktionieren, aber es kann helfen. Spannend. Ich hatte halt, ob das auch nie so ausprobiert. Ja, das muss halt eben auch passen. Und du musst ja auch erstmal ein Pferd finden, was so gut taktler tölten kann, dass es dann an deinem Tempo auch easy nebenher das dann machen kann. Ich meine, das sind ja
0: dann schon auch ja viele Voraussetzungen, die da erfüllt sein müssen. Ja. Aber außerdem macht halt zusammen Tölten im Gelände wahnsinnig viel Spaß. Und manchmal kann man darüber den einen oder anderen Taktfehler hinwegsehen, wenn der sich wieder auflöst. Ja, eben, ich denke, da ist auch ganz viel, spielt, spielt da auch mit rein,
1: mal drüber hinweg zu reiten. Gerade beim passigen Alter mal drüber hinweg reiten, mal ein bisschen Steigbügel rechts, links austreten, mal vielleicht einmal kurz mit dem Po das Pferd aus, aus der Passbalance schubsen und dann gucken, ob es vielleicht im Rücken lockerer wird und dann ein bisschen mehr Takt findet. und Gar nicht so jetzt wieder mit, oh Gott, ich muss jetzt durchparieren und wieder neu, Und weil das kann auch manche Pferde sehr viel mehr aus dem Konzept bringen. Ich meine, bei deiner hat es geholfen, aber es gibt auch Pferde, die, bei denen funktioniert das erstmal gar nicht.
0: Und wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Viergänger wie Konzert anschauen, mh, dem tut es im Gelände auch gut, aber er kann halt zum Beispiel das Tempo noch gar nicht gehen, wenn ich jetzt in der Gruppe wäre. Und in der Gruppe brauche ich nicht anfangen, mit ihm Tölt zu üben, aktuell. Weil der will dann mit und zieht dann mit und dann ist halt der Tölt weg, weil das hält er nicht. Dann trappt er mir halt einfach weg und ich habe keine Chance mehr, irgendwas zu tun. Ja, absolut. Wie ist es denn mit Steffen? Steffen ist ja jetzt noch kein routinierter Tölter, aber er hat sehr viel Tölt. Also er ist ein routinierter Schweinepasser, das kann man auf jeden Fall über sagen. <lacht> <lacht> wie ist, Nein, er hat einfach genau, viel Pass. Das ist ja ganz spannend. Wir haben hier zwei routinierende Schweinepasser gehabt. Oder? <lacht> <lacht> um, wie ist deine Strategie? oder wie gehst du daran gerade
1: also ich habe tatsächlich am Anfang erstmal ganz viel probiert weil ich meine er hat er hat ähm, es sind alle Gänge vorhanden es sind alle Gänge provozierbar aber es ist halt immer noch so ein bisschen spannend also trab kann ich eigentlich fast immer herstellen auch aus dem Schweinepass heraus dann muss ich wirklich nur einmal kurz eine Parade geben einmal Po locker machen vielleicht ein bisschen Gewicht nach vorne und dann trabt der das ist schon mal sehr gut das war mir das Wichtigste aber der hat halt auch schon viel Pass und halt nicht nur guten Pass. Und mir ist es gut, ich meine, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass er so verspannt ist in der Schulter, das hängt ja auch alles miteinander zusammen. Wer im Pferd es sich nicht anheben kann im Rumpf, kann auch nicht unbedingt tacklar tölten. Es ist ja schon auch dazu gelingt. Und ich habe mir einfach dann überlegt, okay, ich muss... Obwohl er so viel Tölt und Pass hat, ihn trotzdem so ein bisschen eintölten wie so ein
0: Viergänger, um diese Lockerheit und Balance herzustellen. Was eigentlich erstmal gemein ist in, von den Gedanken her, weil du denkst, du hast hier so einen Fünfgänger, dem super einfach fällt zu tölten. Die kannst du ja normal viel schneller an den Tölt schubsen und ein bisschen watschen lassen. Dann also ich los. kann den
1: immer, in, in dem Pass tölt bekomme ich den immer. Aber das ist für mich was, was überhaupt keinen Mehrwert hat, weil ich kann das etablieren, dass er einfach Passtöld geht und dann habe ich einen Schweinepasser und dann kommt er aus diesem Muster nicht mehr raus. Deswegen bin ich in dem Punkt, dass ich sage, ich unterbreche das sofort in irgendeiner Art und Weise, sei es, ich galoppiere nochmal an, sei es, ich trab oder ich pariere durch oder wie auch immer, weil ich reite das nicht auf Strecke.
0: Also du gehst nicht die Strategie, du reitest mal über den Passtöld hinweg und machst den eben Passtöld locker, sondern Du gehst direkt von Anfang an eine andere Strategie. Weil ich das probiert habe und es einfach immer fester wird. Und dann sage ich, okay,
1: jetzt ist der Punkt, weil mein Pferd noch nicht rittig genug ist, dass ich dann erst über den Weg gehen muss, ihn aus dem Schritt in langsamen Tölt zu schicken, weil er hat noch gar nicht verstanden oder hatte noch nicht verstanden, dass er Tölt laufen soll. Also dass er seinen Körper sehr viel mehr, also anders benutzen soll, dass er sich im Rumpf mehr anheben soll. Und das hat er im langsamen Tempo relativ gut geschafft. Und deswegen habe ich das gewählt, was ihm leicht fällt und habe ihn erstmal aus dem Schritt in den, ins langsame Tempo Töld geschickt. Bis er so einigermaßen vom Takt her mal kurz einen guten Takt hatte und dann habe ich ihn gelobt und wieder durchpariert. Und das muss ich jetzt abrufbar machen. Und dann kann ich auch wieder von der anderen Seite her kommen. Aber bevor der nicht locker wird im Rücken und mal anfängt loszulassen, ist, brauche ich kein hohes Tempo reiten für ihn jetzt. Wenn er dann durchlässiger wird und, und mehr, mehr Balance und Kraft hat und die Hilfen besser verstanden hat vor allen Dingen und es nicht einfach nur ein Tauziehen ist, dann kann ich auch wieder über das Tempo gehen und sagen, und jetzt ein bisschen mehr dies und jenes. Genau,
0: wenn du anfangen kannst, eben im was zu arbeiten. Das ist, glaube ich, super wichtig. Wenn du das Pferd im Pastel ansprechen kannst, dann darfst, dann gehst du halt auch mal Pastel, weil das einfach ein Zwischenschritt ist. Und dann kannst du den aber auflösen, weil du das Pferd ansprechen kannst, weil du ein bisschen Stellung herstellen kannst, weil du die Hinterbeine ansprechen kannst mit dem Treiben, wenn du es verschieben kannst oder so. Und wenn das aber nicht geht, ist es nicht so sinnvoll, im Pastel einfach weiterzureiten. Ich glaube, das ist nochmal total wichtig.
1: Für mich ist halt der Punkt, ich möchte, dass mein Pferd die in Anführungsstrichen Tölthilfe, die eine, die es ja nicht gibt, aber die für mich für ihn funktioniert, das bedeutet, mit dem Sitz ein bisschen gegenzusitzen und die Energie im Zügel aufzufangen, ohne dabei grob zu werden. Wenn er das verstanden hat und sich als Antwort daraufhin ein bisschen mehr aufrichtet im Körper, dann kann ich das mit in den Pass Tölt nehmen. Aber bevor er das im Langsamen nicht kann, brauche ich das im Schnellen nicht probieren, weil sonst reiße ich ihm nur in der Goschen rum. Es geht auch, ich kann ihm auch einfach keine Ahnung, ihn überstellen oder ihm im Maul rumziehen, dann würde das irgendwann auch funktionieren, aber es würde immer verspannt bleiben. Und er ist ein Pferd, wenn er sich sehr verspannt, dann fängt er an die Luft anzuhalten. Und das ist halt eine Art des Reitens, die ich einfach nicht für ihn haben möchte, weil er soll ja locker und fluffig werden. Und das wird er halt nicht, wenn ich anfange grob zu werden. Das ist so ein bisschen die Weggabelung, bei der wir uns gerade entscheiden müssen, welchen Weg wir gehen.
0: Ja, aber es macht ja auch einfach niemandem Spaß, die ganze Zeit am Pferd rumzureißen. Also es Kannst du mir nicht erzählen. Das ist ja jetzt nicht mehr, sagen wir mal, Stand der Zeit oder Stand der Ausbildung, dass man so Tölt reitet meistens. Natürlich gibt es das immer noch irgendwo, klar, aber... Recht wenig, glaube ich, ja. Genau. Der eigentliche Stand ist es ja nicht mehr, dass man wirklich versucht, dem Pferd auch einen guten Tölt und einen Spaß am Tölt zu vermitteln.
1: Ja, voll. Ja, also es ist eben, das ist, das ist Tölten ist für uns das Thema, das uns so umtreibt, gerade weil es halt einfach so viele Wege und Ansätze gibt.
0: Ja, wir haben jetzt nur über, eigentlich über zwei Pferde im Tölt gesprochen, wenn wir Halas Dertner und Steppnir nehmen und es ist schon komplett unterschiedlich.
1: Genau, und beide sind fünfgängig veranlagt mit viel Pass und trotzdem muss man sie beide erstmal so unterschiedlich arbeiten. Gut, sie bringen halt auch ganz andere Gebäudevoraussetzungen mit, das muss man an dem Punkt mal sagen. Also Stepnie der der ist ja ganz anders gebaut als Halastiatna. Der hat ungefähr einen halben Meter mehr Beine als sie. Und ja, ich
0: glaube, es kommt gut hin.
1: <lacht>
0: ja. Und natürlich auch einen anderen Schwerpunkt. Ich möchte irgendwann mal mit dir und Stepnir und Halasjadna zusammen durchs Gelände tölten. Ich dachte, Rennpass reiten.
1: Ich will, dass Stepnir, ich will, dass Stepnir ein Rennpasser wird. Ja, dann musst du halt mal dich da jetzt ne, reinhängen. Nein, wir müssen erst in Tölt erst den in Tölt installieren und dann darf ich wieder mehr Rennpass machen. Weil ich meine, legen kann man den jetzt schon. Aber ich möchte halt nicht nur, dass er
0: kein reiner Spezialist dann wird. Gerade bei solchen Pferden finde ich es wichtig, dass die den Unterschied lernen zwischen ich will jetzt Pass oder ich will jetzt Tölt. Weil am Anfang wird der Pass nicht super schnell sein und dass sie da auch wirklich den Unterschied lernen. Es ist halt wirklich,
1: dann sagen wir mal, ein Pass mit Flugphase ist dann halt einfach nochmal was anderes als dieser schweinepass Und ja. Tatsächlich muss ich sagen, ich denke, wenn wir irgendwann dann mal dahin kommen, dass der Pass anfängt, sich noch mehr zu strecken und stabiler zu werden, dann wird der saugeil werden. Aber das ist noch in weiter, weiter Ferne.
0: Oh, kannst du dich mal beeilen?
1: Ich will ja, aber das geht eben nicht ohne Abkürzungen und deswegen krampfe ich gerade hier noch rum.
0: Das ist so schade. Mhm. Aber ja, ich hätte jetzt richtig Bock, durchs Gelände zu töten. Ich auch. Vielleicht machen wir das jetzt auch einfach. Rückwärts und vorwärts um die Kurven. Ah, wir haben noch gar nicht Kurven angesprochen, Svenja. Ha. Gerade wenn wir jetzt noch mal in Richtung feste Pferde denken, kann natürlich ein kurviger Waldweg Wunder bewirken.
1: Auch von einer Wegseite zur anderen. In, also wenn es mit dem Schenkelweichen zum Beispiel noch nicht klappt, kann man ja auch einfach Schlangenlinien im Gelände reiten. Auf jeden, auf jeden Fall. Gerade bei denen, die fest sind, nicht so viel nur gerade
0: ausreiten, sondern vielleicht mal ein kleines Links- und Rechtskürfchen einbauen. Schlangenlinien finde ich relativ schwierig, wenn du so ein, sagen wir mal, ein festeres Pferd hast, weil du dann schnell reinkommst in das, ich ziehe mein Pferd einfach in eine Kurve rein. Da finde ich sogar fast besser, in Richtung Schenkelweichen zu denken. Dass du nicht in dieses Kurve gedenkst, sondern dass du wirklich versuchst, das Pferd mit dem Schenkel Ticken rüber Ticken schieben Das reicht ja auch nur, ein Schrittchen verschieben erstmal Finde ich einfacher... Als Kurven zu machen oder Schlangenlinien auf einem schmaleren Weg zu machen. Ähm, wenn du aber einen Weg hast, der kurvig ist, ein Wiesenweg oder so, dann ergibt sich das ja schon fast von alleine. Und das kann man natürlich auch nochmal perfekt dafür nutzen. Da kommt es dann natürlich auch wieder ein bisschen auf das Reitergefühl an. Mhm.
1: Also, ich meine, also ist klar, dass ein hin- und her reißendes Pferd nicht sinnvoll ist und dass du eine korrekte Biegung halt auch über den Schenkel reiten solltest. Und dann geht das schon auf einem Waldweg. Also ich habe das schon auch viel in der Vergangenheit gemacht und es hat auch gut funktioniert. Aber ähm, natürlich geht es nur, wenn du dann auch dementsprechend korrekt ausreitest und nicht einfach nur mit dem Zügel einmal rechter Rand, einmal linker Rand und dann irgendwie hin und her dein Pferd schubst. Das ist klar. So Melanie, ich muss jetzt zölten gehen und dann hören wir uns nächste Woche das letzte Mal vor der Sommerpause mit ähm, Fragen von euch. Wir werden jetzt ähm, die nächsten Tage immer mal wieder einen Fragensticker in die Story stellen. Platziert eure Fragen dort oder also auf Instagram oder schreibt uns eine Mail. Ähm, mail at und, -verstand .de. und ähm, dann freuen wir uns darauf zu hören, was ihr gerne wissen möchtet. Und dann werden wir einfach eine kleine Fragenrunde machen und uns dann in die Sommerpause
0: verabschieden damit. Genau, ihr dürft alle Fragen stellen zu allen Themen. Ob wir dann dazu Inhalt liefern können, werden wir sehen. Auch private Fragen. Okay. Svenja, wie töltest du am liebsten durch den Wald? Ja, schnell, ist doch klar.
1: Nein, wie gesagt, ihr könnt da gerne noch alles einreichen. Und dann machen wir die letzte Folge nächste Woche zu. Und freuen uns dann auf einen ereignisreichen Sommer und hören uns im Herbst dann wieder. Genau. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.